0: Da, da kann ich natürlich jetzt überhaupt nicht garantieren, aber ich gehe jetzt mal weit weg vom, vom Mikrogramm. Da fehlt natürlich jetzt die Titelmelodie, weil die kann ja jeder dann mitsummen. Ich kann nicht summen sehen. Du musst schon mitsingen. Ich sing auch mit
1: diesen Ding, 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 Ding.
0: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Singt ihr schon im Kopf mit, liebe Eltern? Ich gehe jetzt mal ganz schwer davon aus, dass ihr diese Woche schon auf unseren Eltern ohne Filter Instagram-Kanal geschaut habt und natürlich längst wisst, mit wem ich in dieser Folge sprechen durfte. Es ist Joe Dobroschke von der Band Dobré und damit der Sänger unseres Titelsongs hier. Und damit begrüße ich euch herzlich, liebe Eltern, zu unserer wohl musikalischsten Folge ever. Ich bin die Schleen. Und ich bin ja eigentlich immer chronisch so ein bisschen zu spät dran. Aber diesmal war ich viel zu früh, weil Joe fast um die Ecke von mir wohnt. 15 Minuten vor unserer Verabredung saß ich dann schon vor Joes Haus in München und habe mir so ein bisschen die Zeit totgeschlagen. Aber dann kam er mit dem Radl schon um die Ecke. Er hatte nämlich gerade seinen fünfjährigen Sohn in die Kita gebracht. Ich wäre ja ausgeflippt, wenn jemand schon viel zu früh vor der Tür steht. Aber Joe, und das werdet ihr in dieser Folge hören, ist einer der entspanntesten Menschen, die ich kenne. Also, erstmal Rad abstellen, rauf in die Wohnung, Schuhe aus, Kaffee kochen. Ich darf solange Baby Ruth auf dem Arm halten, vier Monate alt. Und Joes Freundin Chrissy macht sich in der Zwischenzeit fertig, weil heute Vormittag hat sie einen Babytermin mit Ruth. Wenn's ruht, Jetzt so blinkt, dann, und dann so und dann blinkt Jetzt ja. läuft Joe, brauche ich nicht zu erklären, wie das Aufnahmegerät funktioniert. Er ist nämlich nicht nur der Sänger unseres Titelsongs Going Under mit seiner Band Dobré, sondern auch seit vielen Jahren mein Kollege beim Bayerischen Rundfunk. In dem Fall bei PULS Radio, dem jungen Programm beim BR, wo ich zusätzlich auch moderiere. Aber dazu später mehr. Womit wollen wir denn überhaupt anfangen? Keine Ahnung, was willst du, du, du denn da? Womit Daten? wir anfangen könnten, sagen erstmal Hallo. Hallo. <lacht> ich, wollte ich wollte dir eigentlich was mitbringen. Und zwar haben wir, wir bekommen immer ganz viele Nachrichten von Leuten. Und die schönsten screenshotten wir uns immer und schicken sie uns in unsere WhatsApp-Gruppe, damit das ganze Team sehen kann. Und da war jetzt vor kurzem eins mit dabei, das war ganz, ganz süß. Ich kann es dir nicht vorlesen, aber ich kann es dir grob zitieren. Eine Mama, die geschrieben hat ähm, Sie liebt so sehr unseren Titelsong. Mhm. Und sie äh, ist äh, mit diesem Song durchs Wohnzimmer getanzt und hat sich dann am Schluss quasi mit dem Ende des Songs aufs Bett geworfen und so befreit gefühlt <lacht> oh, und großartig schön. gefühlt. Ach, das ist schön. Und das muss man insgesamt einfach mal sagen, wie viele, was für eine krasse Fangemeinschaft dieser Song hat.
0: Ja, das ist lustig, gell? Also, das hat irgendwie nochmal so einen neuen Frühling bekommen, der Song.
1: Ja, vielleicht soll mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass der Song unser Titelsong war, ne?
0: Wahrscheinlich, ja. Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, mich hat jemand gefragt, <lacht> ob ich mir das vorstellen könnte, dass dieser Song gut passt. Das war kann. die Caro, oder? Die,
1: Caro die, ja. Caro, war die Caro,
0: die für euch die Musik auswählt, oder? Mhm. Und, ähm, ja.
1: Von daher haben wir auch ganz viele Songs immer wieder ähm, im Podcast.
2: She said he was a sailor, he was a sailor alright, lost out at sea, well at least lost to
0: me. Die Caro ähm, ist einfach jemand mit einem sehr guten Geschmack. Offensichtlich. Man und nicht anders sagen. Gespür für ähm, scheinbar ja. Nein, ich freue mich einfach, dass das gepasst hat. Ja. Aber
1: eigentlich ist der Song schon älter, ne?
0: Ja, ja eben deswegen. Das, ist, das Komische ist ja. Oder was heißt komisch? Der Song ist schon deutlich älter. Der ist bestimmt schon zehn Jahre alt oder so. Und ist natürlich in einer ganz anderen Lebenssituation entstanden, wo ähm, ähm, Elternschaft noch keine Rolle gespielt hat. Aber es ist ja sehr ja geil So ein Song ist ja irgendwie. Ich habe den ja auch nicht äh, sehr. äh, spezifisch getextet oder so. Also der ist ja sehr allgemeingültig.
1: Aber dabei ist der Text ja total passend. Also der der Text passt ja ideal, aber worum geht es denn eigentlich in dem Song? Was war denn ursprünglich
0: die... Eigentlich war das eine Zeit, und da ging es auch um gar nichts. Also das war eher so, meine Generation zu der Zeit war so ein bisschen lost vielleicht so. äh, Was soll man machen? Man man hoppt von Praktikum zu Praktikum. Man, Man weiß nicht genau, wo es hingeht. Also das ist ganz banal eigentlich so, im rückblickend. Damals hat man das vielleicht ein bisschen mehr gefühlt. Ja genau, aber im Prinzip natürlich das ganze Going Under, Under passt natürlich auf jede Situation, wo es. Ist halt Struggle. Es nicht, es ist halt Struggle, ja, genau. Struggle wie heute auch genau, wieder. Genau, das ist der Universal Struggle. Einfach, ja. <lacht> genau.
1: Deswegen einfach allgemeingültig. Und jetzt, zehn Jahre später, bist du selber Papa von zwei Kindern. Mhm. Wie alt sind deine Kinder? Wie, wie ist eure
0: Familiensituation? Ähm, meine Kinder sind fünf Jahre und. Also, das ist mein Sohn, der ist fünf und die Kleine ist vier, ein. Vier und ein bisschen. Vier und vier Monate. Vier ein
1: bisschen Monate. Vier und, weil, sie, genau. weil sie fast am gleichen Tag Geburtstag Genau. Nur genau. einen Tag auseinander. Ja, Leben. ja. Die hatten
0: den gleichen errechneten Geburtstermin. Ähm, und, und zwar den 28.12. Und ähm, der Alfi, also mein Sohn, der kam am 24.12. Und die Ruth kam am 23.12. Zum Glück eigentlich, weil, also erstens ist der 24.12. nicht der ideale Geburtstag. <lacht>
1: Frag mal Russland. <lacht> Russland hat auch am 24. Dezember. Okay, schöne Grüße.
0: Ähm, genau, also er hat auch seine Vorteile sicherlich. So, ich denke mir später, man kann vielleicht ganz gut reinfeiern und so. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall gut, dass er sich den Geburtstag nicht äh, auch noch mit seiner Schwester teilen muss. Mhm. Und umgekehrt.
1: Du denkst schon 20 Jahre weiter, man kann gut reinfeiern.
0: Naja, ja, also ich, ich kannte so ein paar Leute, die um den Drehgeburtstag hatten und man hatte, da waren immer alle da. Um an Heiligabend da zu sein, ist man ja oft schon am 23. dann wieder von, wo man wo, wo es einen halt verschlagen hatte, nach Hause gekommen. genau ja. Und Dann ist der 23. eigentlich so ein ganz guter Partytermin für so eine bestimmte Altersgruppe. genau
1: Da müsste man jetzt natürlich Russland als Experten da haben. Reinfeiern mit den alten Freunden in der Heimat Russland? Läuft das? Du bist jetzt aktuell in Elternzeit, ne? bist vor kurzem mhm. in Elternzeit jetzt gegangen. Ja,
0: das ist eigentlich erstmal eine zweite, so richtige Woche, zweite, dritte Woche.
1: Das heißt, da muss man vielleicht mit dazu sagen, du bist äh, ja nicht nur Musiker, also du arbeitest nicht nur als Musiker, (lacht) sondern wie es ganz oft bei Musikern ist, man (lacht) muss von irgendwoher Geld bekommen.
2: (lacht) Genau, genau. Was
1: machst du sonst noch?
0: Ähm, Ich ähm, Ich weiß es, wir kennen uns ja ja schon. (lacht) Ich ich arbeite beim Bayerischen Rundfunk (lacht) Und zwar bei PULS und äh, macht da newcomer und Musikplanung fürs Radio. Und du planst meine Musik in meine Sendung. Zum Beispiel, genau. <lacht> und ich schreibe noch so ein bisschen frei nebenher. Genau, und ich mache Musik, aber Musik ist, also ich bin wirklich denkbar weit davon entfernt, irgendwie das professionell zu machen. Also das ist einfach sowieso auch nochmal schwieriger geworden, damit Geld zu verdienen. Das hat man jetzt auf jeden Fall gemerkt die letzten Jahre. Und... Ähm, Genau, also das ist einfach ein sehr... Ja, Hobby ist es ist auch irgendwie das falsche Wort. Ich weiß, es ist so eine Nebenberuf von... Aber
1: Dobré kennt man auf ja. jeden Fall. Also Dobré ist schon ein Name, der sich äh, zumindest hier in Bayern sehr etabliert hat,
0: oder? Ja, ja, das hat sich schon irgendwie rumgesprochen. Aber ähm, wir hatten einfach nie so den, ähm, bisher so den Drive dahinter, den vielleicht andere haben. Ähm, das äh, liegt immer an verschiedenen Faktoren, ne? also an unserem eigenen Attitude wahrscheinlich und dann muss und dann noch die Sachen, die so in außen dazukommen. So. Also es passt schon, wir sind nicht unzufrieden, wir werden wahrgenommen, wir können unser Ding machen, wir sind kreativ total frei, weil eh keine Plattenfirma mitreden will und äh, das hat auch Vorteile, genau. Aber
1: jetzt äh, ja. überlege ich so, weil wir gerade schon davon gesprochen haben, vor zehn Jahren ist dieser Song entstanden, das heißt Dobré gibt es schon sehr lange.
0: Mhm, Dobré gibt es noch länger, Dobré gibt es so in der Besetzung seit 2009 oder so. Mhm.
1: Und jetzt habt ihr euch aber natürlich in der Zeit auch entwickelt. Alle habt ihr euch weiterentwickelt. Mhm. Also mhm. nicht nur Corona hat jetzt gemacht, dass man nicht so gut mhm. mit Musik Geld verdienen kann, sondern man wird ja selber älter. Du hast jetzt Familie. Wie, mhm. wie geht sich das dann so
0: zusammen? Ja, das, das... Genau, also fast alle von uns haben Familie. Teilweise große Familien. Also unser Keyboarder, denn. Nenne ich mal gerne als Beispiel. Er hat fünf Kinder ähm, schon. Wow. Der ist, genau, der hat sehr früh angefangen. Und da hat man dann ja an ihm immer schon gesehen, wo, wo das hinführt, bandmäßig so. Und mhm. zwar einfach dazu, dass man keine große Zeit mehr hat zu proben. Ähm, das und große Tourleben und das, ist vorbei. Das Tourleben ist sowieso passé. <lacht> also das, wir können immer so kleine Abstecher machen, dass man mal nach, nach Berlin fährt oder nach, nach Franken oder so und wiederkommt. Oder immer einmal über Nacht bleibt. Das lässt sich irgendwie einrichten. Aber jetzt äh, viel länger, so mit allen und allen Verpflichtungen und sonstigen Terminen, ist das natürlich nicht wirklich drin. Aber es haben immer noch alle Bock und es klappt auch noch. Irgendwie.
2: Now I can't hold it anymore. I'm gonna come for you,
1: for sure. Wie sieht denn dann jetzt so euer Familienalltag gerade aus? Wie läuft das so? Wie habt ihr das organisiert?
0: Ja, das ist gerade noch also sich ich so am so einpendeln, da die die Ruth, also unser Baby Ruth, noch nicht so angetan ist von der Idee die abgepumpte Milch aus der Flasche zu trinken. Oder aus dem Glas oder aus diversen Behältern, die wir ihr schon an den Mund gehalten haben. ähm, Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und deswegen ist es gerade so ein bisschen so ein: ähm, Ich habe sie eine Weile, ähm, gehe mit ihr spazieren, bringe sie meiner Freundin vorbei zum Stillen oder meine Freundin kommt kurz her. Ähm, Genau, aber meine Freundin ist jetzt auf 20 Stunden in der Arbeit. Das heißt, es lässt sich alles relativ gut irgendwie machen. Und ein bisschen Homeoffice geht ja auch. Einfacher these days. Und deswegen ist es gerade noch so ein bisschen so ein Stückwerk. Und ich könnte jetzt gar nicht so genau sagen, was so die Routine ist, aber das wird sich so über die nächsten paar Wochen, glaube ich, dann noch einpendeln. Du wirkt
1: sehr gechillt damit.
0: Also ja, ja. Dadurch, dass die, der Weg zur Arbeit von meiner Freundin ist nicht so weit deswegen. Ist das kein Problem? Also.
1: Ach so, das heißt, das, also, dann gehst du quasi ein bisschen äh, mit ihr spazieren, ja, genau. bist irgendwie unterwegs und ja, ja. Äh, dann chattet ihr mal kurz bei der Mama vorbei, ja. schnell mal anlegen. Na, Tankstelle. Und ja. <lacht>
0: genau.
1: Sorry für den Tankstellenwitz an der Stelle an alle stillenden Mütter unter euch. Nennen wir es Stärkung für den Ausflug. Joe ist nämlich jetzt in seiner Elternzeit bis September meistens draußen mit Ruth unterwegs, weil sie am besten in der Trage schläft.
0: Also, wenn, wenn ihr mich seht, sagt Hallo, aber nur ganz leise bitte, weil ich will auf keinen Fall, dass sie aufwacht.
2: My baby's She's burning for high wings and leather. She used to make me sick and worn out. Cause that's the way she wants it to be.
1: Wie war denn das in der ersten Elternzeit? Habt ihr das da auch schon so geteilt?
0: Ich war beim Alfie, also bei meinem Großen, war ich nicht voll in der Elternzeit. Da haben wir es uns so aufgeteilt, dass wir beide irgendwie Teilzeit gearbeitet haben. Also war, im Prinzip war es auch ähnlich. Irgendwie. Aber der war ein bisschen, ähm, dem, dem war das ein bisschen egaler, woraus er trinkt. Insofern war das ein bisschen einfacher, war mehr abgepumpe, auch nervig. So.
1: Wie, wie läuft es denn irgendwie für dich so mit der Elternzeit? Wie nimmst du die Elternzeit als Vater wahr? Ich höre immer von Russland auch immer so: ja, man ist dann irgendwie der einzige Papa am Spielplatz oder man sieht dann nur ganz wenige, selten mal. Wie ist das so in deiner Blase?
0: Ähm, die Sache mit dem anderen Papas auf dem Spielplatz stimmt total. Also ich habe mich auch schon. Er äh, vor allem unter der Woche, mal durchzuzählen und die Quote auszurechnen. Mhm. Und die ist erschreckend, natürlich. Auf welche ähm, Zeit bist du so oh gekommen? Oh Gott, das waren auch so 20 auf 2 oder so. Oh. Ja. Das ist einfach doch noch eine relativ klare Angelegenheit, ja. Das bin ich jetzt so ein bisschen gewohnt schon, dadurch, dass ich eben auch die letzten fünf Jahre das so ein bisschen, wir uns das aufgeteilt haben, stört mich das jetzt nicht mehr so. Ich glaube... Ich war auch immer in. Ich hatte Latein in der Schule. Ich muss, ein, ich muss kurz ein bisschen äh, rückgreifen. Ja. Ich hatte Latein in der Schule, aus irgendeinem Grund, die ich mir nicht mehr erklären kann. Und war in, diese, in der Lateinklasse ab der 5. Und da waren auch fast nur Mädchen. Ähm, das ging also fast bis zum Abi, war ich in so waren nur so ein paar Jungs in der Klasse. Dann habe ich Kunstgeschichte studiert. Warum auch immer. Kunst, eine schöne, schöne Sache an sich. Und auch da war die, das Verhältnis auch nicht anders. Das heißt, irgendwie für mich ist es nichts Ballett Besonderes. Ich habe
1: nicht getanzt, weil das jetzt, ja, wird das eigentlich noch, noch mit reinpassen. Ich habe
0: jazzdance nachgedacht oder Hip-Hop oder sowas. Ja. Ja. Aber ich glaube, jetzt weiß ich nicht, meine Gelenke das noch mitmachen.
1: <lacht> naja, auf der Bühne wirkt Joe jedenfalls ziemlich gelenkig, kann ich euch verraten. Was sind denn so für Themen, über die sich dann Väter unterhalten?
2: Ja, die
0: unterhalten sich, also es gibt schon ein paar, es gibt so ein paar Väter, auch so im Freundeskreis, die, die schon begeistert oder die davon erzählen, wie, wie oft die Kinder jetzt schlafen, was sie essen, ähm, aber es interessiert mich jetzt immer nicht so wahnsinnig, also da redet man eh schon sehr viel so mit seiner Partnerin drüber und ansonsten würde ich jetzt mal sagen, dass Väter sich dann eher um was anderes unterhalten tatsächlich und gar nicht so, so die Brauchen. Die auch vielleicht oder halt so, den
2: Austausch so. Ja
0: oder bei größeren dann halt vielleicht so ein bisschen schon so keine Ahnung wo, wo zur Schule und Fußballverein und so die solche Orga-Geschichten vielleicht ja Genau also dann nicht mehr so dieses Daily Baby business.
1: Ja, ja. Welche, welche...
0: Trage jetzt irgendwie cool ist oder so. Genau, Nee, sagen. nee ich glaube, Männer sind halt doch dann auch vielleicht so ein bisschen so, die machen das ein bisschen mit sich aus. Oder
1: checkt das alleine für ja, sich aus.
0: Ja, und man tut dann auch oft so ein bisschen, wenn man sich dann mit der Trage unterwegs ist und man sieht einen anderen, Papa, der offensichtlich gerade genau in der gleichen Situation ist, und nickt sich vielleicht so ganz vorsichtig zu. Aber dann <lacht> mit so einem Wie so Mann,
2: Motorradfahrer, ja, die ja, so drei Finger genau. raushalten.
0: Einmal einen einen netten Vater kennengelernt in der Bibliothek, wo wir mit unseren zweijährigen Kindern in der Bücherei schon, genau damit sie sie wirklich ganz früh rangeführt werden. Ähm, Also natürlich in der Stabi, die hohe Literatur, der der Stadtbibliothek. Ähm, Und dann ähm, haben wir uns einmal auch bei ihm zu Hause getroffen. und das war einfach schon ein bisschen komisch. Wir haben uns dann auch nie wieder gesehen. Oh Gott, oh nein. nein also das heißt, ihr, hattet, ihr nett, hattet einen Moment
1: in der Bibliothek ja. und dann war es vorbei. Es war
0: auch, war, war auch da total nett, aber es ja, es tut mir leid, es klingt auch irgendwie doof. Und ich, ich bin ja eigentlich total offen, aber ja, wir kannten uns ja eigentlich nicht so wirklich. Und dann da irgendwie so zusammen Kuchen zu essen und die Kinder spielen mhm. und sich über die Kinder zu unterhalten, war dann irgendwie doch nicht so Richtige. Ich habe
1: so, Kaffee-Kuchen-Date gemacht, ja, so ein kaffee date gemacht Dinkelkekse mitbringen. So ein, so ein und so.
0: Daddy-Date, ja. ja, ja. genau.
1: Was wäre denn so ein idealeres Daddy-Date für dich? Was, wie würdest du dir ein Daddy-Date wünschen?
0: Ja, also ungezwungener, an einem neutralen Ort. Also gerne doch in der Bibliothek oder irgendwie am Isar-Strand oder so und die Kinder spielen und man ratscht halt ein bisschen über... Was anderes als die Kinder vielleicht. Das ist das das ideale daddy
1: Hm, Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, haben vielleicht Mütter manchmal mehr das Bedürfnis, sich mit anderen Müttern auszutauschen, weil Freundinnen ohne Kinder nicht mehr so gut greifbar sind? Was sind denn die Klischees? Also ich habe sie alle erfüllt. Ich habe nur noch über Babythemen gesprochen. Ich konnte nirgends mehr ohne Kind hin. Ich konnte abends natürlich nicht mehr mit weggehen. Außerdem war ich dauernd müde. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich und ziehen Joes Väterquote vom Spielplatz mit heran. Ja, es ist schon so, dass das hauptsächlich immer noch Frauen betrifft. Und Joe. Und da kann es dann schon mal vorkommen, dass man in so einen Kontaktgesuch Fahrwasser gerät. Was Joe mir voraus hat, er hat's versucht und gemerkt, nö, ist nicht meins. Ich hab's versucht, fand's auch doof, bin dann aber nur schwer wieder rausgekommen und hab mich dann fortan zwangsgetroffen in irgendwelchen fremden Wohnzimmern mit Dinkelkeksen und Stilltee. Kennt ihr das? Vielleicht hätte ich auch lieber Mummy-Dates am Isa-Strand haben sollen.
2: Rumor on the yoga
1: du hattest mir mal erzählt, kann ich mich erinnern dass du äh, auch ein Kinderalbum machen wolltest. Das war mal irgendwie der Plan, oder? Das war noch, als äh, dein kleiner Sohn frisch geboren war. Genau, aber
0: als der noch kleiner war. Und wir haben auch so ein Konzept, also eigentlich eher so eine, kleine, so eine Rahmengeschichte schon in der Schublade, wie man sagt. Ähm, aber die fehlt komplett noch die Musik dazu mhm. und ähm, Ich sage mal, die mangelnde Zeit, also das Projekt steht dann doch nicht so ganz weit oben auf unserer Priorliste, weil ähm, wir sind ja jetzt einfach keine Band für Kinder im hauptsächlichsten Sinne und man merkt da dann auch oft, dass dass Kinder ja auch, sag ich mal, Erwachsenenmusik in Anführungsstrichen, äh, ja total feiern. Also gerade die Kinder zum Beispiel von äh, unserem Keyboarder oder von unserem Bassisten, die schon so ein bisschen älter sind, die finden halt unsere... Platten auch so schon ganz cool eigentlich. Also ich krieg es ist das nicht, nicht unangenehm
1: Feedback. dann, dass du irgendwie so oh, Papas Band?
0: Also mir, mir selber, ich bin niemand, der, der jetzt meine Musik zu Hause auflegt, überhaupt nicht gerne. Das fände ich so ein bisschen komisch, aber nee, also in dem Alter noch nicht. Also ich, das geht dann vielleicht, keine Ahnung, vielleicht mit 14, 15 äh, ist es dann vielleicht uncooler. Vielleicht ist auch vielleicht, ich meine, bei uns bleibt es wahrscheinlich total cool, weil es ja eine wahnsinnig coole Band ist.
1: Ja. Es gibt ja zum Beispiel auch deine Freunde, die ja. machen ja eigentlich auch im Grunde ist es normale Musik, aber mit kindgerechten ja. Texten ja. letztendlich. Ich glaube, genau. also auch was, was Erwachsene ohne Kopfschmerzen anhören können.
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes, äh, gutes Konzept, was die, was die da fahren. Und das funktioniert auch total gut. Das kann man so machen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht fun- es funktioniert das auch in diesem Hip-Hop-Ding nur ein bisschen besser. Habe ich so mein Verdacht irgendwie. Also, das ist auf jeden Fall eigentlich sicher immer ein Beispiel von gelungener Musik für Kinder. Ich habe auch als, vielleicht liegt es auch daran, ich habe als Kind auch nicht so wahnsinnig viel Kinder. Musik, also zumindest kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das jetzt so... Ich habe dann auch viel so Biermöselblausen, mhm. habe ich jetzt auch nicht alles verstanden, aber es war halt irgendwie... Oder da gab es mehr so, sag ich mal, kabarettistische Musik, also auch so... ich auch Reinhard May und, und Konstantin Becker. Es war wahrscheinlich ein bisschen später, als ich jetzt denke, also mit fünf wahrscheinlich auch noch nicht, aber, oder Heindling und sowas. Also an solche Sachen kann Wie ich mich erinnern. Wie alt bist du? Wie alt bin ich? Ja. Ich bin... 38.
1: 38. Ja gut, bist du ja. so ungefähr, ungefähr meine Altersstufe. Ja, ja, genau, Heindling. Ich also das waren die Sachen, wo
0: meine Eltern natürlich also nicht ja. gerne, haben Wir gekauft, sondern die waren halt da und haben mich irgendwie interessiert. Genau, und das, das hat auch funktioniert so für mich.
1: Mein Kollege Johannes hat euch letzte Woche in unserem Instagram-Kanal schon erzählt, dass auch in seiner Kindheit zu Hause oft Heindling lief. Bei mir also auch und jetzt bei Joe. Zufall? Gut, äh, sicher auch ein stark bayernspezifisches Phänomen, weil Heindling ja aus Heindling in Niederbayern kommt. Aber ich habe trotzdem mal bei Hans-Jürgen Buchner alias Heindling kurz angerufen und nachgefragt, ob das nicht sogar zum Konzept gehörte damals. Musik für die ganze Familie quasi.
2: <lacht> also es war bestimmt keine Absicht. Aber ich habe schon von verschiedenen Eltern gehört, dass sie am liebsten nach Heinrich Musik tanzen und auch mitsingen. 3x3 und 4x4 Was da rauskommt, das weiß ja jeder Ich trau mich an und du stehst hinter mir Und mein Herz fängt an zum Klopfen wegen dir Und anscheinend sind meine Texte irgendwie vielleicht so unbedarft, dass nicht nur Erwachsene, also sprich ich, irgendwie einen Spaß daran habe, sondern auch Kinder. Und das ist natürlich was besonders Schönes, wenn ich diese Idee höre, weil es ja so ist, dass das dann ziemlich unkompliziert ist. Und wenn es unkompliziert ist, dann mögen es Kinder
1: Ladies and Gentlemen, Mr. Heindling himself. Schienste auf der
2: Welt und die sonstige, wo niemand rechnen kann. Liebe, Liebe, Liebe ist die sonstige wo ist die Sonne, die Sonne, die Sonne,
1: die Sache mit der Musik in Kinderjahren ist natürlich auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Heindling oder Reinhard May oder auch die Prinzen vielleicht, kann man heute eher noch unironisch anhören, als die viel zu bunten Kinderlieder von damals. Ganz viele von euch haben uns das auch in den Kommentaren bei Instagram ähnlich beschrieben. Also wenig Anne Kaffeekanne, mehr Heindling. Genau,
0: genau. Und ähm, fand es dann eigentlich auch nachhaltig, auch irgendwie ganz cool. Also die eine Kaffeekanne, so gut sie ist, die, die nervt mich dann auch noch eine Weile.
1: <lacht> Irgendwann kommt. reicht sie wieder. <lacht> Ach, obwohl, eigentlich höre ich sie tatsächlich doch noch manchmal ganz gern. Da flog sie oh Badon, auf dem Besenstiel davon. Was für mich auch noch absolut wichtig und total unvergessen ist, Tabaluga von Peter Maffei. Die Schallplatte habe ich heute tatsächlich noch zu Hause. Manchmal ziehe ich sie raus und höre sie sehr gerne an und ja. höre Nesaya an. Aber hast du ja. das Gefühl, dass ähm, deine Musik sich durch ähm, deine veränderte Lebenssituation, also ich meine Musik entwickelt sich ja sowieso im Laufe der Jahre, je älter man wird, aber jetzt so speziell dadurch, dass ihr Väter geworden seid, dadurch, dass ihr mehr so Familie, sind die Texte anders geworden, sind die Melodien anders geworden? Kann man das raushören überhaupt?
0: Ähm, ich glaube, dieses ganze Familiending, kann man eigentlich nicht raushören. Es wird sicherlich irgendwie reifer und so und irgendwie ernsthafter manchmal die Musik. Aber gleichzeitig ist, ist das eh so ein eigener Kosmos, der so für sich irgendwie steht. Und in dem irgendwie so ein bisschen andere... Regeln gelten. Also es ist nicht so, dass ich, ich bin jetzt nicht so ein Songwriter, der so wirklich so eins zu eins, so ständig aus seinem Leben und das ist so wie so ein Tagebuch, sondern das, da kann so ein Lied auch mal wirklich so sehr für sich stehen und was ganz anderes thematisieren. Also ich, ist es ist noch nicht so wirklich eingeflossen, finde ich. Also außer in der allgemeinen Reife, die ich jetzt natürlich erlangt habe, dadurch, dass ich diese Verantwortung äh, auf mich genommen habe. Genau, und manchmal muss man ja auch sagen, das kann es ja auch total der Gegenpol sein. Mhm. Also, dass man in der Musik dann total irgendwie... Albern oder irgendwie viel wilder, sag ich mal, sein kann als in meinem normalen Leben, in dem nicht so dann viel wilder ist. Ich bin alles. aber froh,
1: dass aus Dobré noch keine Metalband geworden ist.
0: <lacht> genau, aber vielleicht, aber, aber ja, es ist genau, da kommen dann manchmal eben vielleicht so Gelüste, dass man sagt, man will da eigentlich f- f- viel mehr Gas geben jetzt, irgendwie, aber einfach um so ein bisschen sich auch vielleicht sogar so eine Art ja, irgendwie ja äh, Ventil zu schaffen oder so.
1: Mittlerweile fertig gestillt nebenan. Ihr habt sie zwischendrin immer wieder gehört. Und Joes Freundin Chrissy geht jetzt mit ihr los zum Babykurs, von dem Joe die Kleine dann im Anschluss wieder abholt. Tschüss! Ciao! Ciao. Jetzt geht's zum Baby Pilates. Wie lange? Ich weiß ungefähr 35.
2: Wir ja. genau. stehen einfach unten auf der genau. Straße.
0: Aus. Um 12, ja. Hast du alles mitgehört? kannst du mich wiederfinden? Stimmt, oder? stimmt alles?
1: <lacht> An manchen Stellen... Also ich finde schon, dass du professionell bist. Ähm, ja, weil... Ja. Ist lustig, gell, <lacht> wie äh, unsere Musikermänner das immer so kleinreden wollen. Mein Mann sagt auch immer so ganz verschämt, ja, ich bin, ich bin Schlagzeuger. Und dann sagt irgendjemand so, in welcher Band? Und dann sag, druckst du da so rum und sagst, ja, jetzt nicht irgendwie so direkt in so einer Band. Und dann sag ich, Mann, fuck, am Gärtnerplatz, Theater und in der Bayerischen Staatsoper. Sag halt, das ist deine Band. Ich hab also, man auch sollte schon wirklich Leute nicht so stapeln, ne? ist hab, halt einfach Profimusiker. ja einfach Sehr schön. Ich habe ja, ihm, ja. ja, hab ja, ihm auch schon gesagt, auch wenn man damit halt kein sollte. Geld verdienen kann, trotzdem ja, ja, er verdient
0: auch noch. Man macht, ja. man, das ist ein Hobby, oder was halt mit professionellen Mitteln betrieben wird. Und in dem professionellen Umfeld ja. Aber es ist keine Profession insofern, dass ich damit kein Geld verdiene. Ja,
1: kann. aber das ist ja auch schwierig, damit Geld zu
0: verdienen. Ja, ja, genau. Aber es ja, ist Dinge, also, ich mache was professionell man... ohne damit Geld zu verdienen.
2: Ohne das nicht. Geld, also ich will jetzt auch nicht was, sagen, was es professionell, aber auch nicht unprofessionell.
0: Also
1: ja, also irgendwie so vielleicht. <lacht> Chrissy macht sich auf den Weg und auch wir müssen jetzt langsam so ein bisschen auf die Uhr schauen, weil Joe muss ja nachher pünktlich zum Ruth abholen da sein, weil Chrissy dann zur Arbeit muss. Wir haben es mittlerweile fast schon 11 Uhr vormittags und dann bringe ich es endlich raus, bevor es noch zu spät ist. Magst du was spielen? Ach oh Gott,
0: was spielen? Denn kannst, du den, kannst du den Titelsong spielen? Ja, Spiel nein. Warte,
1: ich muss mein Handy aufstellen.
0: Ich muss es mitfilmen. Psst,
1: das Video gibt es natürlich in unserem Instagram-Kanal.
0: Du musst, da, da kann ich natürlich überhaupt nicht garantieren, aber ich gehe jetzt mal weit weg vom, vom Mikro. Lauf mal. Let's go. Da fehlt natürlich jetzt die Titelmelodie, weil die kann ja jeder dann mitsummen. Ich kann nicht summen singen.
1: Du musst schon mitsingen. Ich sing auch Münzen. Ding, ding.
2: Ding, ding, ding. ding, ding.
0: Hören
1: wollt. dann müsst ihr am 1. Juli in die Miller in München kommen. Da kommt nämlich die neue EP von Dobré raus und da spielen sie dann auch ihr Release-Konzert. Und du spielst auch Going Under. Tatsächlich diesen, diesen uralten Song würdest du noch mal rausholen ich, aus der
0: Kiste. Ich, ich spiele natürlich jedes Mal. Und ähm, ja, genau, im letzten Auftritt habe ich auch, hab ich danach gefragt, ob jemand den vielleicht äh, kennt, den Song von, ähm, von einem bestimmten Elternpodcast. Und äh, jemand, im Klar. Also, <lacht> ja, ich glaube, wenn man das nicht so, also das, den Konten, du musst erstmal die Brücke hinbekommen vielleicht. Ja, sitze ich hier auf diesem Konzert und dann, ach stimmt, das ich eigentlich.
1: Sitzt in der, in der dunklen, im dunklen Miller-Keller über deinem vierten Bier.
2: Ja, genau, und, und
0: plötzlich, äh, du, warum muss ich jetzt gerade an äh, Windeln wechseln denken? <lacht> ja, also ich hoffe, dieser Song erweckt nur gute Assoziationen.
1: Ich bin jetzt einfach mal so dreist zu behaupten, ja, oder? Und jetzt kennt ihr ja sogar die eigentliche Geschichte hinter dem Song und den heutigen Papa, der ihn damals geschrieben hat.
2: Lieber Joe, vielen Dank dir. Ja,
0: gerne, sehr gerne. So
2: what Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface? Let's quit this contest And get back to the surface
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Jutta Prediger und produziert hat Andreas Bertram. Willkommen im Team, Andi. Und ich möchte euch noch hinweisen auf unsere Playlist bei Spotify, die wir mit euch zusammen erstellt haben. Ihr findet sie unter Eltern ohne Filter, die Kinder-Playlist. Johannes hat sich ganz, ganz viel Mühe damit gegeben und auch unsere liebe Musikplanerin, die Caro. Nächste Woche ist für euch Russland da und Russland hat euch eine Sprachnachricht dagelassen.
2: Hey Schlin, ähm, ich spreche nächste Woche mit Marcel. Habe den zu Hause in Regensburg besucht. Marcel ist 39, hat einen Sohn, der ist drei Jahre alt. Und Marcel hat leider Krebs. Und um sich von seinem Sohn zu verabschieden, hat er für ihn ein Hörbuch aufgenommen. Und darüber habe ich mit ihm geredet. War nicht ganz ohne, aber wir haben viel gelacht. Bis denn.
1: Bin ich jetzt sehr froh um diesen letzten Satz von Russland. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß
2: mit der Playlist und wir hören uns bald wieder. Eure Schlien.